0: 是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是您的主持人小杨。和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
4: 。大家好，我是 Jerry。
0: 哎，我看到我爸爸现在退休了以后啊，嗯、就有一个新的爱好，什么？哎、啊，就是喜欢在家里种一些植物哦，啊，一些盆栽啊，花儿啊，哎、啊，既让他有一点事情做嘛，嗯、而且他觉得，哎，家里有花花草草的，又可以装饰，哎、嗯，又可以使这个家里的空气更好一些啊，好、哦。哎、哦，但是呢，我又发现啊，有些人说，哎，有些的植物是不可以在家里养的、哦，听说过。嗯，嗯我知道我们在做里边呢
3: ，最会养植物的是 Jerry 啦。对对对 ，Jerry， 你来聊聊，你有没
0: 有这方面的这个
3: 知识跟我们分享你？你这样说
4: 我真的是很惭愧啊，<对>我只我现在我只会种一种植物的，就是兰花。兰
3: 花很难种的哦，很多人都养不好的我跟你说。人家
4: 就是说，原来天生天养是最好的。就让他自己不要管他。你
3: 的那个兰花常常开花是不是？一
0: 年一次了。一年一次嗯，哦，嗯，但是我有些植物是长在室内的嘛，嗯，有些植物是可以在室外养，也可以在室内养。嗯，那这个呢，我就去做了一些的这个参考，嗯，哎，就发现啊，哎，现在的因为很多人都开始重视这个室内的装饰和绿化了，嗯，那么。就想在室内种一些植物呢，要改善一下这个家庭的这个净化空气啊，嗯、可以吸收一些有害物质啊。嗯，哎，发现有很多的植物可以做到的，<是>比如说像我们最常见的就是这个吊兰。吊兰，哦、嗯，我相信很多的家庭都有种那个叶子一大片一大片的，对,对不对？而且呢也有不同种的品种。<是>吊兰的好处一个呢，它很容易生长。嗯，啊，而且呢它就是需要。管理的比较少了，对啊，需要关注的地方特别容易繁殖，是不是？哎、对，它每
3: 生到很长的时候，你就可以剪下来泡在水里，它的根就出来了。对，啊、没错，你
0: 就可以又有新的一盆的吊兰了。嗯、而且呢，吊兰呢，它有好处就是可以呢，呃，吸收一些这个周围就是室内的这个甲醛啊，嗯，把它转换。转换成一些对人体没有伤害的物质哦， oh. 嗯，就好像呢，在吸收这个香烟里面的尼古丁一样。那吊兰呢，其实在晚上的时候呢，只要利用非常少的一些光线，它就可以进行光合作用了。Oh. 所以呢，吊兰也被称为是室内环保小能手。哎，为什么在晚上的时候一点光线
3: 做光合作用？哎
0: ，因为植物其实，在晚上它也会进行光合作用的。哦,哦，对。而且很多的植物呢，在晚上啊，上是吸收氧气、释放二氧化碳对对、嗯、对。对对所以这也是有一个误区，很多人以为我家里植物摆的越多，嗯，哎，就空气越好、养分越足，其实是不正确的。因为很多植物在晚上，它就是变成吸收氧气、释放二氧化碳了，就会跟人争养。嗯，反而使室内的这个氧气的含量降低。对，对嗯，嗯所以呢，嗯、也有专家提出啊，在家里养盆栽也要适量，不要太多。嗯、比如说，像十五平方米大的空间里面呢，种植两到三盆就足够了。哦，我看有些很多人
4: 就超标了。对啊，有些满
0: 满的家庭里面呢，啊嗯、他喜欢
3: 养植物的话，他会越买越多。没错，真的。开始的时候是三两盆，然后。又多一点，然后又多一点，<对>再加上它自己在繁殖，对不对？对同样品
0: 种的话，自己在分盆对对对、啊。这样的话呢，就需要在个移植到其他的地方去了。嗯，就是说不要都集中在一个房间里。嗯、有一些呢是都放在阳台上。嗯，那如果有条件的话呢，最好是能够放到院子里面去，就是放到室外去。嗯、哦，因为啊，像有一些啊、呃、女性朋友特别喜欢养花儿。樱花呢又有观赏价值，好看又喜欢它的香味，但是呢，如果在封闭的室内，嗯，种植这些有浓郁香味的花其实对身体是不是好的？因为它的有些有些花香啊，其实刺激刺激到人，使人失眠啦，或者产生头晕啦，甚至有一些是有毒的、嗯。还有有一些人对这个
3: 花的这个花粉呢特别敏感的
2: ，啊，会会
3: 过敏的，对。嗯
0: 那我最近我爸爸呢就养了一盆这个滴水观音，哎、嗯，因为它的样子造型非常好看啊，一片叶子，而且它的那个枝叶啊，分泌出来枝叶呢会垂在这个叶尖上，哦、啊，很好看，很有观赏价值。但是呢，也有人说这个滴水观音的枝叶、啊。是有毒的，嗯、不能碰。对，不能碰，真的、嗯。嗯，所以呢，有一些植物虽然适合在室内生长，因为它不需要很多的阳光。嗯嗯。嗯啊，而且种植起来比较容易，但是呢，也要考虑它它自身会不会带有一些毒素。嗯，那要小心，吩咐家里的人，特别是小孩子啊。哎，看到这个好奇，喜欢去碰，就有一个网友就说，他家里有个八岁大的儿子啊，哦、他就看到那个滴水观音的水滴下来，嗯、很特别想尝尝看什么味道。哎呀，结果一吃了之后啊，嘴唇就肿了，而且呢，这个嘴唇周围发麻，嗯、啊，就出现了一些的这种就是中毒的症状。症状嗯嗯，所以呢，一定要丰富。家里的孩子、老人啊，千万不要去拿手碰这些的有毒的观赏植物，嗯、看就好了，保持距离、嗯、啊，不要轻易的去碰触。嗯、还有呢，也是要注意了啊、呃，有一些植物呢，最好是养在室外。啊、哦，养在室外。对，嗯、这样呢，呃，对植物本身它也是有更好的生长环境。嗯。此外呢，你又能又能观赏到，那又不会受到它的一些的负面的影响。嗯。
3: 那你刚刚说的那个呃滴水观音呢？它是不是一种
0: 很普遍的，很多人家里面都容易养的东西呢？呃，现在养滴水观音的人比较多，比较多、哦，而且也有分品种啦。有些品种是比较啊珍惜的，所以呢，它的价格也很高，嗯、呃、很昂贵。当然，也有一些呢是比较普通一些的，比较便宜一些。那有人就担心说，哎，滴水观音既然是有毒，会不会致癌呢？就有民间这样的、嗯。呃，传言出来，怕有一些植物会不会致癌呢？<是>那么我就也做了一些调查，就辽宁省的风景园林学会专家这个李作文教授呢，嗯、他就回答这个问题说：不用担心，滴水观音虽然呢它的这个呃叶脉里面的枝叶有一些毒性，但是呢它不会致癌的。嗯嗯而且它的毒性不是非常强的， oh. 可能会有一些的这个皮肤啊，或者是啊肿胀啊等等的这样的这个中毒的一些的症状， mm. 但是不是长久性的。所以呢，这个大家呢也不用过分担心，只要种植的时候、oh. 小心，不要去随便的碰它。嗯、mm.。沾沾上汁液也赶快洗
3: 手。嗯
2: ，那我一
3: 直都知道呢，嗯、就是说在呃郊区啊，在路边上，在野外呢，有一些植物是有毒素的。嗯，那这个是大家都知道的。呃，小孩走过的时候啊，喜欢去摸啊，去去碰啊，甚至有的会吃、啊会。对，就是可以制止它。但是如果是说呃，因为我们没有好好的去呃。去做一些资料搜查、搜集资料的搜集，看一些资料，然后就把一些个有毒的植物养在家里面的话呢，我觉得这个是比较啊欠缺逻辑的，是不是？嗯、对，本来我们想要做好准备。对我们养植物是希望家里的空气更好一些，呃，观赏的更漂亮一些。可是呢，因为没有调查研究，就把一盆。有危害性的东西放在家里面呢，这个是呃，我觉得每个人都应该关注一下的。假如你的家人突然之间拿了一一包东西啊，我今天开始，我同事送了这个给我，我要养，或者是我走过花市，我买了这个要养的时候呢？家人提醒一下，这是什么？你有没有看一看
0: 资料啊？哎哎、去我们家里有小孩，
3: 家里有小孩是不是
0: 适合养这个呢？对对对这一关是要过的，对对对我觉得。嗯、对对。对而且呢，还有一些家里有宠物的家庭、啊、也要注意。<对>因为我自己也有养猫，嗯、所以我知道呢、呃。很多人喜欢的那个百合花。啊， uh, 有的是啊，作为鲜花插在瓶里，<是>或者有的人也会种植百合花，很漂亮，嗯、而且呢，它的这个气味呢也比较清新一些。但是，如果是家里养猫的家庭，就千万不能养，为什么、啊？因为百合花的花粉对于猫来说是有剧毒的。嗯、<对>哦，真的，对，我是看到那个百合花的花粉
3: ，它有的时候那个颜色还蛮深的，对，咖啡色，<对>深咖啡色。弄、嗯、到衣服
0: 上的话，嗯、还<要>会粘啊，粘在洗衣物上。那个对，只对猫吗？对，特别是对于猫科动物是有剧毒的。哦、那所以有一些呃家庭呢。如果收到鲜花，嗯，有一些妈妈抱着鲜花，嗯、收花粉就粘在了身上，结果、嗯、回家又抱了猫，<对>那个猫就很可能会中毒，嗯，因为那个花粉啊，一旦进入了猫的身体啊，就会使它。出出现非常剧烈的中毒反应，对人就甚至会对对人呢就有个别的百合花的品种也会使人产生一些中毒的反应，嗯，但是不会说致命，是，但是对猫来说就是很严重。我知道像那个百合很香嘛
3: ，有一种百合花叫香水百合，对对啊，我有的朋友呢闻到那个香水百
0: 合马上
3: 头痛
2: 晕头痛嗯，啊
0: ，
3: 很
2: 厉
0: 害的。所以呢，呃，在自己选购鲜花或者是要。培育这个室内鲜花的时候呢，嗯、尽量考虑一些气味比较清雅、<对>淡的，对，悠悠、呃、的淡香的，嗯、不要买那种特别浓郁的花，的嗯、因
4: 为这个浓郁的就不适合在室内。嗯哦，它
0: 本来本来原本的时候应该是外啊，对。如果还
4: 有一种叫做郁金郁金香也是，对，郁金香也是
0: 。如果真的很喜欢的话，又没有条件养在室外呢，尽量把它放在通风口的位置，放在窗边嗯，这样的话，它的气味可以往外散掉，不要长时间的滞留在家里面。明白
4: 。我呢，曾经家里边呢，呃，有人呢，不是不不说是谁了哈，他呢。呃，在外边去呃郊野去玩玩的时候呢，他捡了一一颗小植物回来，他准备在养。好，移栽回来。嗯，啊，一开始觉得挺挺好玩的。嗯，大家知道这种叫含羞草，含羞草
0: 。含羞草，含羞草很多啊，而且很便
4: 宜
3: 。其实。街市就有的卖。很多小孩喜欢用手指，或者是用一个棍儿
0: 去去挑一挑它，杵一杵他<对>马上变大人也喜欢。<得>哎、他它会自己的叶片合上，<对>很很有意思吗？千
4: 万不要用手直接去碰它。真的，哦，嗯、为什么呢？原来也是有毒的。哦，含羞草原来也有毒。嗯、你,你要。跟小孩子玩它呢，你就拿一个树枝，或者是拿一个另外一个叶子去、嗯、碰一碰它就好了，嗯哦、就不要<且>直接
0: 用手去碰那个叶片。而且
4: 这个含蓄草也不适合在室内自己呃植种的
0: 。哦、嗯嗯，对。那我也有看到说啊、呃，有专家提醒啊，含羞草呢，如果种在室内呢，经常这个而且种的量比较大的话呢，嗯、呃，会引起脱发。哦， oh, 对，所以它可能也会释放中一些的这种气味呢，会引起脱发的反应。嗯，嗯那还有一些我们比较常见的一些的这个植物是不适合在室内种植的，呃，有十种。一种呢就是、嗯、呃兰花。哦、oh, 呃，那就像杰瑞刚才说，他喜欢种兰花，嗯、但是兰花呢不要放在靠近这个卧室的地方。嗯，哦，因为兰花的香气会使人失眠。哦，因为我觉得兰花是比较普遍的
3: 一些呃家居里面可以饲养的花卉嘛，嗯、很多人都会养。<但是 S 2> 对，而且兰花喜阴，嗯
0: 、它其实不需要晒很多的太阳，<对>但是不要放在卧室里，室嗯、因为经常闻到睡觉的时候闻到这个味道会失眠。嗯、那么还有刚才我们说的含羞草也是啦。嗯、还有呢，就紫荆花的花粉会引起哮喘和加重咳嗽，所以家里有哮喘的病人就、嗯。就不适合在这个院子里或者在家里种植这个紫金花了。嗯，还有呢，夜来香啊，有些人很喜欢夜来香的花香、嗯、而且它的那个种子啊，黑黑的，嗯、啊，一朵一朵的。而夜来香的香味也会引起头晕目眩。嗯，还有像月季花，也有很多人种植。对对对，月季花的香气会使人觉得胸闷。哦， oh, 所以也不能闻太多， oh, 最好呢是长在这个院子里面， um, 既可以观赏，你又不会说闻到很多的味道。Um, 还有夹竹桃，其实很多人都知道，夹竹桃的花很漂亮，但是夹竹桃会分泌的这个乳乳白色的液体啊是有毒的哦， oh, 所以呢有些小孩子啊看到院子里有这个夹竹桃啊，嗯， um, 会摘那个叶子玩啊， um, 甚至当过家家的。吃到肚子里就有很剧烈的中毒反应， oh, oh. 所以一定要大人小心，千万不要让孩子去碰触这个夹竹桃。嗯嗯，那么其他还有一些呢，像郁金香啊，还有呃绣球花啊，绣球花、oh. 也会使人引起一些过敏的反应，所以呢。嗯首先要了解自己家里人的身体情况啦，是。然后呢，再了解清楚你所想要养殖的这些植物会不会带有毒素，嗯、或者会不会引起一些不良的反应。嗯、然后呢，<是>再选择真正适合家里人种植的一些的植物。嗯那我自己觉得呢，我在家里边呢养花
3: 的机会就很少，因为我觉得养花还要等它开花，还要每天就是要照顾它而又不开花，所以我就不会养它。但是呢，我很喜欢一种植物叫做常春藤，大家都知道这个常春藤其实有很多品种的嘛。嗯，那么养在家里呢，其实是很方便的，而且很漂亮。粗生，它比较粗生的，你不需要怎么样照顾它的。嗯、那么它呢，其实也是一种呃抗污染的一种盆栽植物。有一些呢是可以垂吊下来的啦，然后你会选择一些不同的品种、不同的色泽的常春藤，把它放在啊。呃一起的话呢，那个效果特别有意思，有深一点的绿色，嗯、有浅一点的绿色，然后它的叶子呢是有几个角的嘛。大大小小的，所以、嗯、形状
0: 各异，对对也起到装饰作用。是的，嗯，所以呢，当我们在要选择呃在室内种植植物的时候呢，主要就是考虑刚才我们所提到的这些呃因素啦，嗯，比如说呃，家里人的身体状况啦，还有这个盆栽能不能起到什么作用啦，嗯，还有会不会产生一些对身体不好的负面的影响啦。是。当我们全部考虑清楚之后呢，当然也要考虑自己家里的家居面积有多大。嗯嗯不要种太多，适量就可以了。嗯、对啊，考虑到这些因素之后呢，才能使我们的家居环境更加好啊，生活品质也有更高的提升。嗯、有一个问题哈，家里
3: 面养这些植物、嗯、总是离不开呃泥土啊或者水
0: 啊，对于蚊子的滋生是不是比较容易呢？呃，其实也有一些植物是可以驱蚊的，嗯、比如像薄荷啊、驱蚊草啊。嗯、如果家里呢会受到一些蚊虫啊，或者是这个蟑螂啊等等这些有害的呃昆虫的影响呢，不妨可以考虑去种一些这样的植物、嗯、香草，香草嗯、因为香草它的其实香气是比较淡的，嗯，但是呢对于蚊虫来说，它能起,起到一个驱赶的作用是。我们是他的名，也是他草场的羊
2: 。普天下当向耶和华欢。是风儿邀我参加舞会，你说是星星。<音>
0: 里面唱的，就连小小的百合花，上帝也给他那么漂亮的外表，啊，给他像比所罗门穿的衣服还要华贵的外貌。对，所以其实上帝对每个人都是公平的，每个人所拥有的，上帝都有多的恩赐和恩典加给每个人。但是我们有时候生活当中还是会觉得有不公平、不公义的事情存在。特别对于我们的孩子来说，
2: 嗯，那
0: 么在前两期节目当中，春雨也跟我们分享了“公平在于上帝”的这个话题。那么今天我们继续来听一听他的看法
1: 。各位亲爱的听众朋友，平安。欢迎您走进亲子专题的时间，我是主持人春雨。在最近两期的节目当中，我们一直在分享着一个亲子话题，那就是有关于孩子们提出的公平的问题。孩子们常常觉得这个世界不公平，在学校里会遇到不公平的现象，看到老师对各样的同学们，好像这个态度也不一样。有的偏袒，有的淡漠，他们还会看到在他们人生其他的事情上有太多不公平的现象，于是孩子们的心里面啊就很不是滋味常常呢也会跟我们来聊这方面的话题。那么我们做父母的应该如何很好的来疏导孩子们，给他们建立一个正确的公平观呢？答案只有一个。那就是在圣经里面做法也只有一个，那就是按着圣经的教导来做。圣经告诉我们，教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。那么，面对今天世界上琳琅满目的各种不公平的问题现象，我们应该怎样来跟孩子聊天、谈心和疏导呢？你会不会在这一方面也常常觉得自己也很软弱，也很缺乏，也非常需要人的指导和帮助呢？甚至你可能在想，其实我自己都觉得不公平，我的心里面都觉得愤愤不平，我又怎么给孩子讲呢？也或许你知道不想孩子这样，但是不知道怎样来说服他们。别忘记。上帝是我们最好的导师，圣经里就有最好的答案以及帮助我们的大能的武器。在圣经中啊，有很多的故事，我们都可以讲给孩子们听。讲完故事，就可以因势利导的来疏导他们。圣经说，出于上帝的话，没有一句不是带着能力的，你还怕什么呢？那今天啊。春雨就向你推荐一个故事，可以帮助到你和孩子交流有关于不公平的这个问题。那就是在圣经中曾经讲到一个关于亚伯拉罕的儿子，就是以撒的故事，给了我们一个非常好的教材。这个故事大致是说到这样一件事儿，那就是以撒挖了一口井，但是他挖好之后呢？却被别人给霸占了。于是呢，他又到别的地方挖了一口井，但是又被人霸占了。当他再去挖第三口井的时候，还是被人占领了。那当以撒又挖第四口井的时候，上帝大大的赐福给他，让那个曾经霸占他井的人与他和好，主动的来找他与他和好。要知道。在古时代的中东啊，挖一口井呢，真的是很不得了的一件事。而且那个地方常常干旱，全靠井水来喂养人和牲畜，所以挖一口井是很重要的。不管对某个人和某个家庭来讲，都是一样的。那么在这里，这个故事并不是说我们要过一种忍气吞声的生活，或者。甘愿被别人欺负的生活，并不是这样，而是上帝通过雅各挖的四口井，告诉我们：如果你的孩子碰到不公平的事情，哭闹着来告诉你的时候，你不要告诉他“我来帮你解决”，你要告诉他：“没错，你就是会遇到很多不公平的事。哭闹不能解决问题。假如你跌倒了。”就想办法站起来。假如别人不跟你玩，你就自己想办法玩，而且玩的花样百出，那么别人就会想要来加入跟你玩，这就是你的成功。以撒虽然遇到了这样的困难，就是不断的被人霸占自己挖的井，但是他心里祷告耶和华，并不是去跟人打架夺回自己的井，而是。让耶和华上帝来帮助他，就像以撒一样。你的孩子如果挖了一口井，被别人强占了，他不是要去跟别人吵、跟别人斗，而是学会要求问上帝，相信所有临到自己的事情都是对我们最好的，并且接受生命中本来就会有很多不公平的这个事实。我挖了一口井，被你给抢占了。没有关系，我搬家，重新再挖一口井。亲爱的父母亲们，我要再次的强调，这里可真的不是要教导我们忍气吞声，或者是甘被人欺负，而是让我们学会一件事情，就是如何让我们的孩子在遭遇到不公平的时候，单单的仰望上帝的公平领导。单单的靠上帝给自己公平，而不是奢求这个世界给公平。因为当罪入了世界，这个世界已经不公平了。真正的公平源于天上，源于上帝那里。读这一个圣经故事，也就是以撒挖四口井的故事。我们做父母的，先要了解一个事实，那就是。当时在以撒所生活的地方，挖井是很困难的事，因为他所在的那个地方并不是水草丰美的地方。那个时代挖井也没有专业的仪器和工具。但是以撒因为相信上帝是公益的，承认生命是不公平的，抢了就抢了吧，我换个地方再挖，我相信上帝一定还会赐福给我。可是，当他挖好了，别人又来抢他的井。于是呢，他就再挖。当他挖到第四口井的时候，那些人说：“看得出来，上帝真的与你同在。”亲爱的父母亲们，如果我们训练孩子、教导孩子到一个地步，他们真的知道人生的确会遇到不公平。他们学会不去为他们的自我权力奋斗，而是单纯的信靠上帝，相信临到他们世上的每件事情都是上帝所允许的。这个时候，他们就能够专心的来做他们可以做的事，而不是为那些所谓的不公平生气、哭泣，甚至自暴自弃，甚至去报复别人。今天我们看到很多人。因为人生中的一件不公平的事情，耽误了五年，甚至耽误了十年的时光，都是因为一件事儿。什么事呢？那就是我气不过呀，这心里的过节怎么也过不去。结果该做的事情没有好好的做，不该做的事情却做了一大堆，这是非常非常可惜的。曾经有一个信仰本来很好的年轻人，有一天在教会里面碰到一件很不公平的事，为了这件不公平的事，他就不聚会了，后来啊甚至不信了。那么为什么教会里面也会有这样的事呢？孩子们有时真的会这样问：为什么良善的上帝允许教会里有这样的事情发生呢？其实啊，他是在指控他自己，这是一件非常可惜的事情。如果他从小就学会了人生本来就会遇到公平，因为坠入了世界，世界已经不公平了。但我有上帝的爱，就什么都不怕。把这个当做人生坚强坚韧的锻造，我要继续的在我的人生中经历上帝。继续在人生中享受上帝的爱与无限，忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。那么，你的孩子就已经找到了公平，他也拥有了公平。今天，不知道是不是我们中国人在这方面有些不容易突破呢？叫我们吃苦比较容易，叫我们受气啊，这却很难。我们从小就被灌输“不蒸馒头争口气”的这个理论，这口气无论如何啊，我咽不下去。但是如果你从小就教你的孩子，当罪入了世界，世界就是不公平的，生命中也会有很多不公平。换位思考一下，思索一下，上帝允许这件事情发生，要对你说什么？要让你学什么功课，那么这口气啊就很容易的咽下去了。亲爱的父母亲们，如果你教会了孩子这些，那么你的孩子不害怕不公平，因为他知道有上帝和上帝大能的爱同在，就什么都不怕，就可以继续的在人生中去经历、去相信、去追寻。他知道。人生还有很多的事情在前面等着他去完成，这一点事儿算什么呢？能够来认识这位上帝，已经是最大的公平了。其他的不公平又算的什么呢？您说是这样吗？
0: 非常感谢春雨的分享。嗯，那刚才他讲到以撒的这个故事啊，<是>我听了之后，哎，觉得也是挺有感触的。<是>说如果我是以撒的话，我肯定跟之前的人吵架了。嗯、凭什么我辛辛苦苦挖了三口井，结果都被人霸占了呢？是啊，
3: 嗯、我觉得其实这个圣经里面的故事呢，它也代表了我们人世间的一种状态。嗯，在现实社会里面。有的时候确实有很多不公平、不公平的事情。有的人努力工作，结果他的
0: 劳动成果却被别人轻易的夺走了。嗯、但是我觉得呢，呃，春雨有一点说的非常好，就是我们不能因为这个别人做的不公益的事情呢，使自己停止了脚步。<对>就像伊萨，他没有因为前面三个人霸占了他的井，他就、嗯、算了，我这么辛苦，还是为别人做嫁衣，<对>我不挖了。嗯，他没有，他还去挖第四口井，是结果，上帝的恩典，上帝的嘉奖就领到他了，上帝的公义对领到他啊，嗯嗯、所以有的时候很多人为自己伸冤，嗯、为自己抱不平，甚至有很多的他也想引起这个社会反响，嗯、让更多的人来支持他，是。小杨，你讲到这里呢，我就想到，其实确实是孩子也
3: 好，大人也好，有的时候我们会为着自己呢，自身，我们会说上帝，或者是啊，怎么世界对我这么不公平？我们换一个角度啊，如果当我们看到一些不公平、不公义的事发生在啊我们眼前的时候，嗯，我们又是一个怎么样的啊判断？怎么样去做呢？
0: 嗯，是为这个受害的人去啊、呃、打抱不平啊，为他伸张正义呢，嗯、还是有的人是事不关己高高挂起呢？对对
3: 对，对对对我觉得这个也是我们教育孩子的一个一个重点。嗯啊、呃，当我们的孩子在看到他的。圈子里面有一些不公平的事情发生，现在很多学生都有一种啊，学校生活里面也有欺凌的事件，对不对？嗯、或者是一些不公义的事情，当他看到这些事情的时候，他应该怎么样做？爸爸妈妈应该怎么样？告诉他，引导他应该做一些什么？我觉得这也是我们做家长应该思
0: 考的。对，那其实现在很多的这个电影、电视啊，里面也有这种情节，嗯、就比如说、嗯、啊，有些人看到路上有不公益的事，结果呢就冲上去，啊，以暴制暴，啊，成为这个像英雄一样，啊，像超人一样，能够、嗯、啊这个制服坏人。但是这种思想啊，我觉得也会产生一些问题，<对>就是。小孩子看了以后啊，他就会觉得，哎，这个坏人用暴力去啊欺负别人，那我就可以用相同的暴力也去欺负坏人，嗯、啊，嗯、来报复他，这样、嗯、这样就不是做坏事，这样反而是一件好事。嗯、那这种观念是不是正确呢？是啊
3: ，对啊，对，你做家长的，孩子会觉得
0: 我用武力就可以解决问题，嗯、我用武力如果帮好人，那呃。打坏人，那我也就是个好人了。即使我可能把坏人打伤了，嗯、或者说，你看坏人，呃，在电影里面啊被打的，甚至失去都死掉了，嗯、那也是坏人自己倒霉。嗯、这种想法其实也不正确。<笑><对><对>
4: 但是你说的对，现在很多这些传传播媒介，或者是一些电玩，嗯、或者是这游、个、戏啊、啊网络啊等等，网络都是。在传达这种信息、啊嗯，嗯、
2: 就
0: 、啊
4: 、是，他觉得个人英雄主义，个人英雄主义，对这个我们要小心。还有，只要
0: 我
3: 定出一个比较呃冠冕堂皇的一个名目，嗯、就可以不的站在这个道德
0: 的高度，高他就可以用呃任何哪怕是呃不不合法的手段，嗯、他也也能够得到别人的支持。对，所以这种方式呢。又又产生了另外一种的极端、极端和一种问题了。所以呢，真的如何去教导孩子去做出正确的判断很重要。有的时候，其实我们在这里讨论，嗯、可能我们自己也得不出一个最好的答案来。当然，但是我觉得在圣经当中，上帝教导我们的，嗯，通过主耶稣讲的故事，以及以前我们这些看到的先贤们他们所经历的事情，嗯、其实已经能从他们的经验当中得出结论来了。是有的时候，我们可能不能为自己伸冤，嗯，有的时候可能连别人都不能够来帮助我们。
3: 对，甚至我们有的时候想帮助别人，也没有那个力量帮助，哎，能力不够
0: 。但是不要忘记了，我们背后的是一位无所不能的上帝。是，我们不为自己伸冤，上帝会为我们伸冤的。嗯、所以呢，我们要有更多的信心去依靠他，相信他的公正和公义。
2: 耶稣，神的爱子；耶稣，荣耀君王，能力全凭，智慧公义，愿超过全。
0: 交流了那么长时间，我感觉有点肚子饿了呢。嗯、<笑>真的、哦？嗯，对啊，那正好又到了家里厨房的时间。好，那家里姐，你今天给我们介绍一个什么好吃的呢？那这种菜呢，可能说起来
3: 呢，不是说很普遍的，嗯、但是呢，喜欢吃的人呢，会每一年到季节的时候都去找它。哎，<的>这个你这样说引
0: 起我的兴趣了，是什么菜、哦哦？它是叫做香椿。香
3: 椿？啊，香是就是。香味的香味的，对，然后那个是一个木字，一个春天的春。它好像哎、我
0: 真的没听说、哦，我也没有
4: 听
3: 过。它类似一种山菜，但是呢，它可以腌来做咸一点的腌菜吃，或者是炒蛋，腌好的呢煮豆腐什么的都可以用的。<哇>嗯、那我要好好来听听
0: 看这个菜到底有什么样的营养价值了。
3: 朋友们，今天呢，我跟大家介绍的一种蔬菜呢是香椿。您吃过这种菜吗？我记得小时候呢，啊，我的外婆呢常常用香椿来炒蛋，啊，真的是很美味的一道菜啊。香椿呢，它还有别名儿叫做香椿芽、白椿等等。中医呢，把香椿呢归纳为它的味苦平，性凉。入肺经、胃经，还有大肠经的。那它主要的营养成分呢？有蛋白质、有脂肪，含有糖类，还有维生素 C、钙、磷、铁等等。那么香椿它对我们的人体呢，也有一定的这个疗效的。它的功效呢，包括了美容保健、润肤明目、清热利湿、解毒止痢、去虫疗癣。啊，听起来好像香椿它的疗效非常的广泛呢、啊，那么香椿呢，不是一年四季啊每天都可以买到的一种蔬菜。那我们在菜市场看到香椿的时候，你应该怎么样选择呢？其实呢，香椿呢是分为青芽和红芽两种，以青芽的呢，这个香味浓郁。它的含油质量也比较多，是属于品质比较好的。那么香椿呢，它本身呢就含有硝酸盐和亚硝酸盐，它这个含量呢是高于一般其他的蔬菜的。那它的质地越嫩越新鲜呢，它含的硝酸盐就越低。所以购买的时候呢，一定要以这个为指标啊啊。那么，一般四月中旬以前的香椿呢是很好的。如果已经到了叶子一碰就掉的时候呢，必然产生大量的亚硝酸盐，这个呢就应该慎重的选择了啊。我们说怎么样烹调香椿呢？其实呢，中国的食家老饕呢就说香呢，香椿呢以鲜食为主，适用于蒸、炒、拌、炝等。烹调方法可以做主料，也可以做配料，可以荤吃，也可以素食。在做菜前呢，将洗干净的香椿用开水焯一下，它的香味呢会更浓郁。香椿芽呢也可以腌制之后呢做腌菜食用。腌制香椿最安全的做法呢就是把香椿焯烫一下，腌到。差不多一个星期左右呢，等待这个亚硝酸盐含量降低之后，你再食用它，不可以腌两三天就食用。那我们说啊，这个香椿呢，有人用炒的方法，也有人呢搭配鸡蛋或者是豆腐一起来烹调的。其实啊，这些呢都是很容易的家常菜，对不对？啊，有人呢把香椿加水果加茶叶，哎。这样搭配是怎么回事呢？原来呀、啊，香椿和这个维生素 C 丰富的水果、茶叶一起食用的时候呢，能很好的阻断亚硝胺致癌物的合成。那么，我想呢，想这样试试烹调的朋友呢，可能不多，因为对我来说呢，我觉得嗯，这个不能不是很容易处理的啊。那么，对于肠胃功能不好。啊，不开胃啊，就是纳食不佳，或者是肠炎呐、痢疾呀、蛔虫病患者食用呢是很好的。它也对于爱美的人士呢是一个很优先的选择。那我们说香椿呢，它被中医看成呢是一种叫做发物。什么意思呢？就是说如果有慢性的皮肤病啊、淋巴结核啊、恶性肿瘤患者呢。不适宜多吃，因为啊，它所谓的发物呢，就会说使这些个病源呢会更厉害了。那么我们说香椿呢，刚刚说了是爱美的人士的一个很大的选择，是因为啊，它有一些美容保健的功效。那它含有丰富的维生素 C、胡萝卜素等等的物质呢，有助于增强机体的免疫力。并且有很好的润滑肌肤的作用，它是保健美容的一个良好食品了。那另外呢，说到香椿呢，很多人会想到呢，香椿它有一种香味儿，是不是？确实是啊、呃，很清香的，喜欢的人呢会越发的喜欢。香椿的挥发气味呢，能够透过蛔虫的表皮，使蛔虫不能够附着在肠壁上，而被排出体外。所以说呢，有人用多吃香椿呢来治蛔虫病。香椿呢，它也有这个抗菌消炎的作用，可利用于治蛔虫病啦，还可以使皮肤上的这个癣啊，还有这个疖子啊，这种疮啊，可以尽快的康复。那我们说香椿呢，它本身呢可以。清热利湿、解毒止痢，它能够有这个收敛固涩，能够用于久泻久痢，还有肠治便血等等的这些个病症。当然了，我们说香椿呢，它只是一种蔬菜。那么对于身体的一些状况呢，它有一些辅助的作用，但是呢，它绝不是一种药，对不对？所以呢，我们说，当我们在市场上啊，我们看到很多种类的蔬菜，哎，你想买来吃，这个是挺好的。但是呢，如果你想买它来多吃来治病呢，这其实距离治病呢还是有一定的距离的。那这一点呢，是我们应该牢牢记记的。
0: 夏丽姐啊，这个香椿我可能是见过的，嗯、因为呢，呃，好像广东一带啊，呃，嗯、也有种植的。云南啊、广东啊<的>这些南方地区也有种植，<的>不过在我家的餐桌上倒是从来没有出现过。哦，嗯、是这样子
3: ，因为哈、啊、<对>喜欢吃的人呢，就是每年会去找它，因为它能够出产的时间不多，嗯、是在每年，它是时令菜，对，是在春天的。那还有很多。菜呢是种在地上的，对不对？嗯、但是这股香椿呢，它是在树上的，嗯啊、树叶子、啊哦、是不是,是？它最嫩的那个树芽的、哦、那个叶芽的部分是的，所以而且它有一个、哦、呃呃香的味道嘛，嗯、所以呢很多人会喜欢它。把那个嫩叶摘下来的时候呢，就可以当季就可以吃了。嗯，
4: 我上网看了一下啊，嗯、原来它是一个超强的这个抗氧化。的食物、哦、是
3: 的，其实我在想啊，像我们呃，以前的老祖先呐、啊、祖宗啊，他们他们并没有这些个化验呐、啊，或者是知道它的营养价值什么的，但是呢，他是呃不时不食，就是说不在那个季节的话，他不会吃。也不会吃得到，嗯、所以他就是当造的时候，他就吃那种农作物，只吃时令蔬菜。对，嗯、但是那个时令蔬菜呢，就是非常有营养的，嗯、啊，让它在那个季节吸收它应该要吸收的营养养分啊。嗯
0: ，我就看到有一句这个俗语啊，叫“三月八吃春芽”，嗯、就是说每年农历的三月三呢、啊，嗯、正好是这个呃，香椿它的。发芽上市的时候了，<是>所以呢，就一到那个时间，就是正好是吃这道美食的时候是
3: ，如果过了那个季节的时候呢，刚刚出来的那个嫩芽哈，已经老了，它已经可以掉下来的时候呢，嗯、那就是说已经很老了，不要再买来吃了、嗯、啊。就。口味也不是很好,不很好了，对，嗯、很柴
0: 了，很多筋了<对>那样子。不过我也看到网上有人提出来说，这个啊、呃，因为它这个呃香椿啊，它含有这个硝酸盐，是对吧？但是硝酸盐呢是一种微量元素啦，嗯，那我们如果人体吃太多啊，也会啊、呃、对身体产生一些不好的影响、哦。是
3: ，所以呢，在烹调的时候有一个方法，就是说先用水啊，开水焯它一下。嗯啊，它这个烫,烫一下，烫一下的时候呢，它就可以让这个硝酸盐还有它的这个所谓的啊、呃、对身体不好这些元素呢，可以去掉
0: ，然后减少一些，然后,然后再来做。那
3: 因为呢，香椿呃当造的时间很短呢，所以很多人呢。除了吃新鲜的香椿之外呢，它还会把它做成酱。哦， oh. 嗯，做成酱，它的那个味道呢，有点像橄榄酱的味道，可以擦面包来吃，也可以呢，夹、嗯、
0: 在馒头里吃。对，也可以呢，呃，吃面的时候拌面。哦， oh, 真的不错，看来呀，它的用途还是很广泛的啦。嗯
3: 那我在这儿呢，再重申一下呢，因为这个香椿呢，它是含有这个硝酸盐和亚硝酸盐，那这个含量比一般的蔬菜高，啊嗯、所以有人就会说，诶，吃这种菜有没有危险呢？那确实呢，有些人觉得呢，这两种元素呢会让人身体有危险，但是呢，它是好像会诱发癌症呢，是的，所以呢，就看你怎么样吃了，第一呢，看你
4: 看剂量怎么样，<呢>
3: 对，嗯、然后。第一呢，就是说你要选择鲜嫩的、比较新鲜的嫩的、嗯，是不是因
0: 为嫩的呢？它,它就是含量少，对<它>这个硝酸盐比较。那还有
3: 呢，就是说你要用热水焯它一下、嗯、烫它一下，这个就是除去硝酸盐和亚硝酸盐的一个步骤了啊。嗯、那还有呢，就是说，假如你想腌制这个呃香椿芽的话呢，你要腌制的时间呢稍微长一些。因为香椿在腌制之后呢，亚硝酸盐的含量呢会迅速的上升，在三四天呢、哦、会达到高峰。那么你焯了一下之后再腌制呢，然后再过了那个高峰期之后呢，它的含量就会减少了，了哦、对，降低了一周之后的话呢，它就降到很低了。嗯、那还有呢，你可以搭配一些维生素 C 比较丰富的食物一起去食用，<时>对。所以呢，我们说啊。呃这种东西呢，也不是说你一年四季常常见到的、常常可以吃到的，偶尔吃一点的话，绝不至于让人致癌的。对<笑>对，是
0: 。不过呢，也不要因为这个季节正好是这个、嗯、呃乡村上市的季节，呢，就天天吃、拼命吃，嗯、啊，这样也不好啊，是还是要克制、要平衡。平衡是。关系呢？我们今天的节目也接近尾声了，非常感谢您的收听。如果您喜欢一家人节目，或者对我们的节目有任何的建议，欢迎您来信。我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。我们欢迎您随时与我们联络。那么在下期节目当中，我们还有更多关于这个家庭所关注的话题想和您交流的，欢迎您到时收听。我们下期节目再见，再见。
2: 拜拜。